0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, nach den vielen Unsicherheiten hier an der Börse wie der Bankenkrise suchen Anleger nach einem möglichst sicheren Hafen. Qualität und Vorsicht ist ganz oben gefragt. Ja, wie könnten Anleger jetzt ihr Depot vielleicht krisensicher aufstellen? Das bespreche ich mit Oliver Roth von Odo BHF Corporates und Markets hier an der Frankfurter Börse. Schön Sie zu sehen. Hallo. Herr Roth, für viele ist so die Frage, gerade die Bankenkrise, gefühlt schon wieder abgeschüttelt, relativ schnell. Kommt da noch was? Wie kann ich vielleicht mein Depot krisensicher aufstellen? Und alle denken da vielleicht an
1: Aktien. Sind Aktien was krisenfestes? Aktien sind was krisenfestes. Allerdings muss man es zum einen diversifizieren, möglichst breit aufstellen, auch innerhalb der asset Aktien. Und darüber hinaus braucht man sicherlich Zeit. Zeit ist ein weiterer Risikopuffer, denn wenn man überlegt, dass man sicherlich immer wieder kurzfristige Krisen im DAX hatte, aber der DAX, seit ich an der Börse bin, sich verzehnfacht hat, sieht man, dass man Zeit braucht, man braucht die Diversifikation. Und äh, dann ist auch eine in Anführungsstrichen Bankenkrise, die wir jetzt noch nicht sehen. Wir sehen noch keine Bankenkrise. Wir haben, das, ja, wir haben Unsicherheiten im Bankensektor. Wir haben zwei Banken, die aus äh, sehr individuellen Gründen in Not geraten sind. Ähm, und deshalb äh, wird diese Krise sicherlich auch, gerade was im, äh, in der Performance der Aktien äh, sich auswirkt, äh, letztendlich nur eine kleine Fußnote der Historie sein wenn wir über Diversifikation bei
0: Aktien sprechen, dann vielleicht in verschiedene ETFs einsteigen oder lieber Einzelaktien?
1: Das hängt tatsächlich. Und deswegen sind diese Gespräche, die wir unter anderem hier so führen, auch immer nicht ganz so einfach, wenn es tatsächlich um konkrete ähm, konkrete Maßnahmen sich handelt, weil es kommt tatsächlich auf den Anleger an. Ähm, ist der Anleger involviert, hat er Zeit, hat er auch Spaß daran, ähm, äh, sich mit dem Thema Finanzen und Aktien in dem Fall dann auch äh, richtig auseinanderzusetzen, dann darf er natürlich auch Aktien kaufen und zwar Einzel Einzelwerte, weil er dazu eben eine Idee hat. Das Gros der Anleger allerdings, die wollen, äh, sage ich jetzt mal, sollten auch sich das Ganze als Vermögensaufbau betrachten. Sie sollten sagen, wir wollen langfristig äh, Kapital aufbauen, dann macht das durchaus Sinn. Und dann, dann sind wir bei Fonds, dann sind wir bei ETFs, weil die ETFs eben schon diese Diversifikation innehaben. Also man kann einen DAX kaufen, man kann einen MSCI World kaufen, das ist der Welt DAX oder der Welt Dow Jones, wie auch immer geartet. Es sind viele amerikanische Werte drin. Man kann sicherlich auch Dividenden-ETFs kaufen, wo man sagt, man versucht konservativ an das Thema heranzugehen. Da gibt es eine ganze Palette an unterschiedlichen Produkten.
0: Wir wollen auch durch verschiedene Anlageklassen mal durchgehen. Die nächste wäre Anleihen, Anleihen, Staatsanleihen. Äh, ja, verrückterweise, sage ich mal, gelten Anleihen ja als sicher, aber haben auch dann zur Pleite der Silicon Valley Bank geführt. Was ja. ist, ist denn, sind Anleihen was für Privatanleger?
1: Natürlich sind Anleihen was für Privatanleger, aber nicht in so rasch steigenden Zinszeiten. Äh, wir sehen gerade, dass äh, die Zinsen äh, ja nahezu explodiert sind innerhalb von ich sage es jetzt mal knapp 13 Monaten. Ähm, von daher ähm, ist das natürlich dann eben auch ein Problem. Und zwar bei der Silicon Valley Bank, Sie hatten es angesprochen, das individuelle Problem war, dass man relativ viel Eigenkapital in sehr äh, bonitätsstarke Anleihen investiert hat, US-Staatsanleihen unter anderem. Aber diese Anleihen konnte man eben nicht bis zum, zur Endlaufzeit halten, da hätte man 100 Prozent bekommen. Da die aktuell aber sehr niedrig verzins sind und wir ja gerade in einem Umfeld sind, wo die Zinsen steigen und neue Anleihen auf den Markt geraten, wurden diese Anleihen natürlich nur mit einem Bruchteil des ursprünglichen Wertes aktuell bepreist und da musste die Silicon Valley Bank eben verkaufen. Daran sieht man, dass man auch auf der Anleiheseite tatsächlich das ganze Thema nicht spekulativ sehen darf, sondern man muss es auf Laufzeitende sehen. Und da kann man fünfjährige Staatsanleihen kaufen, zehnjährige, man kann äh, beispielsweise auch sicherlich äh, in Corporates, also in Unternehmensanleihen, investieren, denen man glaubt und sicher sein kann, dass gut das Geld gut aufgehoben ist. sind Beispielsweise bei der VW, da gibt es eine kurzläufige Anleihe, die macht so um die 2-3 Prozent, da gibt es schon einiges. Unter dem Strich bleibt aber, bei einer Inflation von 5, 6 Prozent hat man im Moment immer noch eine Negativrendite, selbst wenn man irgendwo 4 oder fünf Prozent erhält.
0: Viele investieren da gerne in ein Eigenheim. Die Immobilien waren zumindest sehr beliebt. Jetzt gibt es da auch so ein paar Fragezeichen. Zum Beispiel kommen da Klimakosten auf die Besitzer zu. Bei Gewerbeimmobilien gibt es Fragezeichen. Ist das aber trotzdem für die Diversifikation und fürs Alter eine interessante Anlage?
1: Das ist es auf jeden Fall. Immobilien sind immer, wenn man es sich denn leisten kann, und das können ja viele Bürger dieses Landes überhaupt nicht, aber wenn man es sich leisten kann, in Immobilien zu investieren und da sage ich jetzt mal wirklich in physische Immobilien, nicht in äh, ets Fonds etc., sondern wirklich in physische Immobilien, dann ähm, ist das sicherlich immer etwas, was man, äh, was man befürworten sollte. Allerdings, und Sie hatten es gesagt, auch hier sind aktuell große Unsicherheiten. Wir haben nicht nur ein hohes Preisniveau mit steigenden Zinsen, was dazu führt, dass nahezu keine Transaktionen aktuell getätigt werden. Also Kurve, Verkäufe kommen einfach nicht zusammen. Und äh, wenn man das sieht, äh, dann haben Sie es gesagt, da haben wir noch politisch äh, noch einige Themen, was äh, Sanierung von, von Altimmobilien Immobilien angeht. Auch da hat man Risiken und von daher glaube ich tatsächlich, ist es im Moment vielleicht nicht gerade die beste Zeit, um in Immobilien zu investieren, sondern da sollte man sich noch ein bisschen Zeit lassen, bis a bestimmte Unsicherheiten aus dem Markt sind, die politischen. Und darüber hinaus vielleicht sich dann auch irgendwo mal ein Preis eingependelt hat, ein Preisniveau eingependelt hat zwischen den Käufern und den Verkäufern, was momentan ja nicht stattfindet. In
0: unsicheren Zeiten gehen Anleger auch gerne immer in Gold. Das haben wir in dieser kleinen Bankenkrise, die wir hatten, gesehen, dass Gold danach gefragter war, jetzt schon wieder fast bei um die 2000 Dollar pro Feinunze. Ist das auch was zur Diversifikation oder ist das schon fast wieder zu teuer gerade?
1: Auch hier geht es tatsächlich um einen Anlagehorizont und die Frage ist dann tatsächlich auch, will man den Gold überhaupt als Spekulation sehen oder als, ich will es mal so sagen, als Notgroschen sehen. Und ich sehe Gold bei diesen Themen in der Regel für das Gros der Menschen, wenn sie es sich leisten können, dann eben eher als Notgroschen. Das ist völlig unerheblich, ob wir jetzt bei 1900, 1800 oder 2200 Euro sind pro Feinunser. Zumindest mal, was den Verkauf dann im Anschluss angeht. Sondern da geht es darum, dass man tatsächlich meines Erachtens Silber- und Goldmünzen bei sich im Depot haben sollte. Wie gesagt, wenn man es leisten kann. Denn das ist etwas, was ja in sich erstmal keine Rendite bringt. Äh, sondern das ist ja einfach etwas, wie ich es gesagt habe, wenn mal was ganz krumm läuft, dass man eben etwas hat, mit dem man zum Schluss dann auch äh, vielleicht... Äh, wenn es mal ganz eng wird, äh, etwas bezahlen kann.
0: Einige haben den Bitcoin auch schon mal als sicheren Hafen bezeichnet. Natürlich hochspekulativ, Aber man muss sagen, seit Jahresstart hat der Bitcoin doch wieder hinzugewonnen, obwohl einige ihn schon totgesagt hatten. Könnten Kryptowährungen zumindest für risikoreiche Anleger so eine kleine Diversifikation sein?
1: Äh, absolut. Allerdings muss ich schon ein bisschen grinsen, wenn, wenn also Safe Heaven mit äh, Bitcoin zusammengebracht wird. Das ist also Gold ist im Nordpol und Bitcoin ist im Südpol, um das mal zu, darzustellen. Ähm, äh, das bedeutet schlicht und ergreifend, dass äh, die Kryptowährungen, mit denen ich mit dem Wort Währung ich mich unheimlich schwer tue, ist für mich eine eigene Asset-Klasse. Es ist keine Währung, sondern es ist eine asset Und diese Asset-Klasse ist hochspekulativ. Sie wurde jetzt schon wieder totgeredet von vielen. Es wird wieder gehypt, sobald es über 50.000 ist. Irgendwo in der Mitte ist dann tatsächlich die Wahrheit und natürlich sind Kryptowährungen auch der Bitcoin durchaus interessant zum Beimischen. Allerdings noch einmal, das ist hochgradig spekulativ. Und das muss man auch als solches sehen und da hat man eine Schwankung von ähm, Verdoppelung, Verdreifachung bis, zur, bis zum Vierteln äh, innerhalb kürzester Zeit, eben auch mit zu rechnen und zu erwarten. Und von daher ist es für den Normalanleger meines Erachtens eher eine kleine Beimischung zu einem Gesamtportfolio.
0: Jetzt äh, haben wir schon so viele Details gehört. Wie könnte denn so ein Gesamtportfolio vielleicht aussehen?
1: Wir hatten ja verschiedene Zutaten jetzt zu diesem Süppchen, zu diesem Anlegersüppchen eben jetzt schon besprochen. Ich glaube, dass ein Großteil tatsächlich Aktien sein muss. Das ist trotz allem zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, bis auf Gold vielleicht, das mit das Transparenteste. Man kann sich also als Anleger sehr, sehr gut hier reinarbeiten. Das heißt, man sollte schon viele ETFs meines Erachtens haben. Ich bin da kein großer Freund der aktiv gemanagten Fonds. ETFs kann man sich, kann man sich kaufen und dann ähm, sollte man auch schauen, sobald diese Zinserhöhung vorbei ist, kriegt man Sicherheit in die Anleihenmärkte rein. Dann sind Anleihen auch wieder interessant, die irgendwo zwischen 3 und 4 Prozent dann sicherlich bringen. Das heißt, meines Erachtens, ein vernünftiges Portfolio liegt so bei 50 Prozent Aktien. Ungefähr 20 bis 30 Prozent Anleihen und den Rest darf man je nach Geschmack nach Gutdünken dann beimischen. Da gehört Gold dazu. Da kann aber auch durchaus eine Kryptowährung dabei liegen oder eben auch eine Immobilie, wenn es denn eben der Geldbeutel hergibt.
0: Sagt Oliver Roth von Otto BHF Corporates Markets. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und danke Ihnen fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.